0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da EducaWiki. Eu sou Marcos Talarico e acompanharei vocês nessa jornada. A seguir, você acompanha mais um episódio da EducaWiki 2021. Não deixe de compartilhar com todos aqueles que também acreditam na educação. Bom episódio! Este é um capítulo vivo da história da educação do Brasil. Reunimos mais de 150 lideranças do setor educacional para analisar e discutir a educação brasileira pós-pandemia. A EducaWeek é um oferecimento da SD Student Travel, provedora de experiências educacionais, Matific, plataforma de aprendizagem matemática. Educational Leaders, Grupo de Líderes Educacionais do Brasil, ITEDUC, Institute of Technology and Education, a plataforma de educação digital que leva o mundo para dentro das escolas, e Árvore, a solução digital de leitura ideal para escolas públicas e privadas de todo o Brasil. Gostaria de informar ao público que tivemos uma pequena, uma pequena alteração e com alegria comunico que o entrevistado será o deputado Felipe Rigoni.
1: muito respeito e admiração pelo trabalho que o senhor desenvolve na área educacional. Sinto bastante feliz em poder compartilhar esse momento e conversar um pouquinho mais sobre os aspectos ligados à questão educacional, à questão pedagógica e aos desafios que a gente vive e ainda vai viver bastante no Brasil nos próximos anos. Aproveitando um pouquinho ó, essa essa minha iniciação, é, antes até do, do Luiz é, se apresentar e também é, falar, eu tenho uma curiosidade que eu vou gostar, eu gostaria de compartilhar com o senhor para que o senhor pudesse nos falar, nos contar um pouquinho como foi a trajetória, em função do que o senhor viveu em relação ao, ao processo, ao seu processo pessoal de educação e a sua vivência internacional também na área educacional, onde o senhor foi estudar fora do Brasil. Então, eh, queria trazer um pouco essa discussão do tema de inclusão. Queria conhecer um pouquinho mais a trajetória, que foi a trajetória que o senhor, o senhor fez nos últimos anos depois a gente entrar um pouquinho mais sobre a esfera da vida pública.
2: Maravilha! Bom, primeiro, boa noite a todos e todas, é um
1: prazer enorme estar aqui no
2: Educa Week. Boa noite Maurício Fernando, é um prazer de verdade estar aqui com vocês discutindo um assunto para mim é o assunto mais importante do nosso país, que é a educação. Né? E nas contas a educação que vai transformar um país, o nosso país num país mais livre mais plural, mais próspero. Né? E, e não à toa, né? eu tenho essa, essa propensão a lidar com a educação, porque a educação mudou a minha própria vida, né? como você iniciou aí falando, Manos. Porque, é, como todos sabem, eu sou cego, inclusive sou o primeiro parlamentar cego da história do nosso país, e eu fiquei cego, eu não nasci cego. Eu fiquei cego aos 15 anos de idade, é, lá em 2006. E óbvio que foi muito difícil, pessoalmente, emocionalmente, esse, esse período, esse processo todo, mas teve um fator que foi extremamente importante, aliás, dois fatores. O primeiro deles foi eu entender, inclusive tem um caso muito muito emblemático com o meu pai, foi entender que, no fim das contas, eu tinha uma escolha a ser feita da minha atitude em relação a esse desafio. Ou seja, eu tinha que pensar que, apesar de ter ficado cego, tudo ainda me era possível, em especial as coisas mais importantes da vida. Né? E o segundo processo que me, me ensinou muito e foi muito importante foi eu entender que a minha autonomia, a minha independência só viria se fosse através da educação. Né? Só viria se fosse através da minha, do meu próprio treinamento. Então, eu me tornando uma pessoa muito bem escolarizada, isso me traria naturalmente uma independência muito maior. É óbvio que eu tive né, a sorte e o privilégio de estar em uma família, podia me, me proporcionar essa educação, mas foi com certeza a educação... Que me transformou na pessoa que foi fui. Hoje. E aí, eu fui fazer engenharia de produção lá na Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais. Lá participei do movimento Empresa Júnior, morei em República, é, me formei em engenharia, inclusive. E depois, depois de um tempo, eu acabei de decidindo entrar para o setor público e, e, antes um pouquinho de ser eleito, fui fazer um mestrado em políticas públicas lá em Oxford, né, que foi uma experiência. Uhum. maravilhosa, assim, pra, uhum. é, óbvio, tanto pedagógica como pessoal e etc. Agora, acho que algo importante a, a se dizer é que eu acho que a diferença que existe um pouco entre aqui e lá, mesmo eu estando numa universidade como Oxford, que é uma universidade super tradicional, ainda antiga nos seus métodos, vamos dizer assim, uhum. é, lá existe uma propensão ao, ao, ao fazimento, vamos dizer assim. Ou seja, lá a gente é estimulado o tempo inteiro a fazer por si mesmos, ou em grupos, ou em trios, etc, o trabalho que tem que ser feito. Tanto o estudo, quanto você absorver o conhecimento, não tem tantas aulas formalmente falando Você pega e faz a coisa e a partir da sua própria experiência, com o conhecimento teórico, obviamente, você vai construindo ali a sua própria educação, então
1: é algo que eu Maior acho... Maior autonomia ao, ao aluno, no um processo de aprendizado, não
2: Exatamente, é exigido muito resultado, sem sombra de dúvida,
1: uhum. é,
2: mas é, isso é feito através da autonomia e do esforço individual daquele aluno, isso uhum. eu acho muito relevante e algo que eu acho imprescindível a gente trazer para a cultura
1: brasileira. A autonomia ou o resultado? A busca pelo resultado ou as duas coisas? Autonomia no processo... Ah, os dois. <risos> os dois.
2: Autonomia no processo de busca de resultado. Né? Que se a gente cria essa cultura é, na educação, na pedagogia, etc., eu acho que a gente vai criar muito mais empreendedores do que a gente já tem, e a gente tem muitos, pessoas muito mais autônomas, de uma sociedade muito mais livre. Luiz,
1: perfeito se apresente,
3: por perfeito. favor. Olá, sou o Luiz Garcia, como já apresentado muito feliz de estar participando deste Educa Week já não é a primeira vez, e é muito gostoso voltar e poder perceber que o universo da educação, particularmente nesses últimos anos e meio, né, é, desde que aquele micro-ser, aquele micro-RNA nos pegou né, é, e alterou a história do mundo de algum jeito, de muitos jeitos, é, que desde então a gente tem... É, tido uma experiência em alguns momentos de aceleração do que vinha acontecendo no ambiente da educação, particularmente para compreender o universo que a gente chama de digital, mas às vezes esse digital parece muito mecânico, mas é, o ambiente digital, todas as possibilidades em relação diferente de produção, de estudo, de consumo que esse ambiente digital nos traz. E ao mesmo tempo eles nos trouxeram limites muito grandes e evidenciou gaps muito grandes em diversos níveis. A gente coloca muitas vezes escola particular e escola pública, mas existem falas muito importantes dizendo que existem escolas particulares de excelência existem escolas particulares que sofreram muito porque não conseguiram acompanhar esse processo. Existem escolas públicas de excelência e existem escolas públicas que sofreram. As escolas públicas, notadamente, têm um problema maior estrutural, infraestrutural. Então, nós sabemos que existe uma desigualdade dos recursos de origem muitas vezes. Então, eu queria ouvir do deputado aí já convergindo um pouco da sua história pessoal para esse seu ideal político, né, de que o leva para a vida pública e, e o leva a prestar uma atenção maior numa das frentes que é a educação, que você e a Tabata têm visto com maior, têm é, percebido e cuidado com maior atenção nesse, nesses últimos tempos, é, como vocês veem isso, principalmente considerando o Brasil de tantos Brasis, o um Brasil tão diferente na sua realidade.
2: Ou seja, eu acho importante isso que você trouxe, Luiz, porque é o seguinte, é, é, não é porque é particular ou porque é público que é bom ou ruim. Você pode pegar, por exemplo, a cidade de Sobral, a cidade de Brejo Santo, elas são, no IDEB, muito melhores do que a rede particular de São Paulo, por exemplo. Uhum, Se você uhum. pega na média do IDEB. É, e, obviamente, tem particulares muito ruins, tem particulares excelentes, tem públicas muito ruins e tem públicas excelentes. Né? Isso vai depender da prática, da gestão, dos recursos que tem, etc. Isso é muito importante, assim, isso foi, inclusive, algo que a gente discutiu muito no Fundeb. Eu fui o relator da regulamentação do Fundeb. E o Fundeb, como todos ou quase todos aqui com certeza sabem, ele é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, e ele tem como um dos objetivos centrais dele é nivelar né, os recursos mínimos que são dados a todo mundo. Então, a ideia do Fundeb é que, em todo lugar do Brasil, independente de onde você esteja, qualquer aluno tenha acesso a um recurso mínimo ali para ser dado a sua educação. Isso é muito importante, né, porque é, não é porque a pessoa nasceu em algum interior muito pobre do no nosso país, ou alguma capital mas muito pobre do nosso país, que ela merece uma educação de pior qualidade. É, e isso, para mim, é, é um princípio basilar, assim, da minha atuação. Na minha opinião, eu, liberal por inteiro que sou, acho que a educação é, o, é a principal maneira de emancipação das pessoas. E por isso, a gente tem que ter educação de qualidade para todo mundo. Seja privada, pública, estatal, não importa. Mas Tem que ter educação de qualidade para todo mundo. As maneiras que a gente pode reduzir as desigualdades de aprendizado são muitas e elas são muito importantes. Começa, obviamente, pelo recurso. Né? Sem sombra de dúvida, educação custa dinheiro, não custa tão barato quanto, como alguns pensam, e você precisa nivelar, né, em alguns lugares, o recurso que é dado. É só isso, é óbvio que não é só isso. Você precisa induzir, na minha opinião, boas práticas de gestão e de busca de resultado. Porque, na minha opinião, Luiz, a gente tem que ter um negócio muito claro na cabeça. Educação é aprendizado. O uhum. resto, para mim, é conversa. No fim das contas, a gente faz educação para que os alunos e as alunas aprendam. Aprendam uma série de coisas, óbvio. Mas eles têm que aprender, no fim das contas. Então, a gente tem que estimular o, a melhoria do aprendizado. Então, lá no Fundeb, eu... eu é importante eu ressaltar isso aqui. Uma das grandes lutas minha e da Tabata, nós somos os, os, os protagonistas desse debate, foi você colocar um pedaço do Fundeb que não para reduzir desigualdade de recursos, mas para reduzir desigualdade e aumento dos níveis de aprendizado. Então, por isso que a gente conseguiu colocar dois e para aquelas prefeituras, para prefeituras não, perdão, para aquelas redes educacionais que aumentassem né, a média de aprendizado dos seus alunos. Só que a gente fez isso de um jeito muito específico. Ou seja, o cara que aumentasse o resultado em relação a si mesmo, não é quem está na frente e ganha mais, porque senão a gente ia reforçar a desigualdade de aprendizado. Uhum. É quem melhora mais em relação ao ponto que estava antes. Então o cara que saiu de nota 3 e foi para a nota 5, deu um salto muito, muito maior do que o cara que saiu de noite e foi para a nota. A gente coloca muito essa questão da proporcionalidade de resultado. Justamente para você estimular que prefeitos, governadores secretários busquem os alunos que estão lá mais embaixo na, na, no ranking de aprendizado para ensinar eles e trazer todo mundo para um nível muito maior. Né? Então, quando você fala assim, ah, o Brasil é muito desigual e é mesmo, você não pode ter a mesma régua para cada um, para todo mundo, mas você pode pegar as pessoas em relação ao ponto que elas estavam e quem melhora mais você consegue premiar, e é isso que a gente fez no Fundeb, vai começar em 2023, com certeza teremos resultados incríveis em relação a isso, se vocês vão responder porque é
1: algo muito amplo, mas não, um pouco disso. não, mas é, na verdade é um, é um bom papo que a gente está querendo trazer para cá e tem um, gostei muito da abordagem que você falou com relação ao né, o que o senhor entende como, como educação, né, que é, é aprendizado, né aprender. Queria só entender na perspectiva que o senhor tem, quando o senhor fala sobre essa questão do aprendizado, né? É como o senhor identifica, interpreta alguns campos para a gente entender aonde que, eventualmente, a educação brasileira está mais defasada. Quando a gente fala em aprender, né, no processo educacional, aprender para a vida, né? então a gente está falando hoje cada vez mais sobre os aspectos né, psicos sociais, principalmente, a importância disso, sobre aprender para o trabalho, que é a questão da qualificação, né, do conhecimento, né, é, da introdução, inclusive, de novas tecnologias e novos conhecimentos que hoje são bastante limitados à oferta, ou a função de aprender para a cidadania, né da gente ser pessoas com maior responsabilidade. Aonde única que você acha que a gente, a, a educação brasileira, brasileira devia investir mais ou ter um olhar mais atento em qual dessas três dimensões trabalho vida ou cidadania eu sei que você vai chegar e vai falar assim os três são e importantes três. claro essa é. É. Claro. É. resposta é muito fácil A... A resposta... A... essa resposta é muito fácil mas assim até pensando no, na questão do Fundeb que o senhor, você senhor mencionou né na questão do Fundeb me parece que tem toda uma lógica de estruturação para valorização, é, principalmente pensando no, no trabalho.
2: No trabalho, exato.
1: É, e aí eu fico pensando se a dimensão vida ou a dimensão cidadania, ela precisava ser incorporada pensando em outra perspectiva né? ou em outra forma de valorização. É, o que, que você acha?
2: Assim, sem sombra de dúvida, o, a forma como o Fundeb é feito, ela tem um foco muito grande na educação para o trabalho. Até porque é, a educação hoje, é, mesmo que esteja mudando em muitos aspectos, uhum. ela ainda é muito focada para o trabalho. Uhum. Você pega o IDEB, por exemplo, ele mede português e matemática. Sim. Né? É, mas mede. Essa aqui é a questão que eu acho importante. Assim. Tá, é falho porque mede só português e matemática? Uhum. Muito falho. Mas é o que a gente consegue medir por enquanto. O que eu acho que é o nosso desafio. Eu não sei se, se é assim, ah, vamos focar na educação para a vida, que são as questões mais socioemocionais, o trabalho que são as partes mais técnicas, ou ou para a cidadania que é uma parte mais política, de cidadania mesmo, etc. Uhum. Uhum. Eu não acho que necessariamente a gente tem que escolher um eixo para investir. Até uhum. porque, como a resposta fácil já diz, os três são muito importantes. Eu acho que o nosso desafio aqui é como é que a gente consegue medir que a gente está indo bem nesses aspectos. Tem uma grande discussão que a gente vai ter que ter, que é a discussão do SINAEB, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, uhum. que é como é que a gente mede esses aprendizados. Porque, beleza, educação é aprendizado. O aluno está ali para aprender. Mas, um, aprender o quê? Sim. Dois, como é que eu meço se ele está aprendendo de fato?
1: E em quanto tempo também,
2: né? Exato. Isso é muito difícil. Não é simples você medir se ele aprendeu as habilidades socioemocionais necessárias para a vida. Uhum. Até porque elas mudam constantemente. Né? A BNCC foi um grande avanço nesse sentido, sem sombra de dúvida, mas a gente ainda tem um, um baita de um, de um desafio pela frente. Como é que eu faço para medir? Né? Se se ele de fato aprendeu isso. Andando até um passo atrás, assim. quando eu digo que educação é aprendizado, eu acho que o primeiro aprendizado que a gente tem que ter é aprender a aprender, porque a gente fala muito assim, ah, vai mudar para educação híbrida e etc no fim das contas, o que o professor lá na sala de aula vai ter vai ter que ensinar, não é uma transferência pura de conhecimento mais porque isso eu faço por um aplicativo invento um jogo que o menino vai aprender, uhum. hoje em dia já dá para fazer agora, ele não aprende a aprender, não aprende a investigar não aprende a, a, a buscar conhecimento num aplicativo, isso aí vai ter que ser de fato com o professor e é isso eu acho que é um, grande, um dos grandes desafios, se que eu divergi um pouco da pergunta objetivamente falando mas eu acho que passa por isso, porque quando a gente fala assim, ah, vamos focar na educação para a cidadania, ótimo mas como é que eu meço isso? porque tem, tem, um, tem um ditado que eu levo comigo, que é o seguinte a forma como eu defino o que, é que é gol vai definir as regras do jogo, ou seja como a, a maneira como eu defino os objetivos Vai definir todo o incentivo que as pessoas vão ter para cumprir aquele, aquela tarefa. Então, se eu defino que o meu objetivo é subir no IDEB e o IDEB mede português e matemática, eu vou focar em português e matemática. Mas se eu arrumo um jeito do IDEB medir português, matemática, todos os outros conhecimentos técnicos e habilidades socioemocionais, aí todo o sistema educacional se volta para prestar de coisa. Então, acho que o desafio não é nem do que ensinar. É como a gente consegue saber se estão ensinando bem mesmo, ou não. Exato, Nesse sentido, um vamos passo. ter uma discussão grande daqui nos próximos anos, que é os sistema de avaliação.
1: As métricas de avaliação e as formas.
2: Exato, exato.
3: Deixa eu dar um passo atrás nessa sua fala, porque eu sinto que, em alguns momentos, às vezes, a discussão parece que fica, e eu concordo muito com a sua fala do Gol, né? A, a, hum. a lógica é o gol. Para isso tem indicador, para isso você tem métrica, enfim, achar é, o caminho de medir. Perfeito. Só que o gol, me parece, que não pode ser pautado por políticas de governo. Que cada ah, vez que muda o um ministro ou que muda alguém no meio do caminho, as coisas simplesmente mudam to mudam todas. tá E começam, inclusive, discussões que caem entre nós, são discussões canhestras, é. de imputar uma educação <risos> sem partido, sem ideologia, sem... toda fala ideológica, ela fala a partir de um lugar, ela remete para uma visão, ela fa... ela tem uma perspectiva a partir da sua própria trajetória. Né? Então, você já se manifestou, eu sou liberal, então tem uma fala, tem uma clareza, tem uma trajetória. E é bom que tenha assim, é bom que é seja claro. plural, você colocou isso muito bem. Agora... Nós estamos caminhando, e aí a gente aplaude muito o seu trabalho com o Tabata tá, e mais gente que está nesse processo também, mas nós estamos caminhando para desenhar uma política de Estado para a educação, isto é, um objetivo claro do que a gente quer ser, como isso se pulveriza pelas regiões, pelas vocações regionais, para depois identificar os indicadores, as métricas, enfim, porque senão me parece que a gente fica discutindo é mais matemática, é mais português é geografia
2: Exato, sem perfeito. entender claramente
3: perfeito. por que é essa formação
2: perfeito, ó, oh, primeiro assim aí eu acho que tem é uma notícia muito boa, assim, estamos sim caminhando nesse sentido, não tem uma eu política acho. puramente de governo, apesar de que a política do governo atual eu acho que é um desastre, mas para uhum. termos uma política educacional de estado, né, de país, de fato
3: você pega uhum.
2: por exemplo Há um tempo atrás, nós aprovamos e estamos implementando ainda a BNCC. E a BNCC, é muito importante dizer, ela não é uma carta escrita ponto a ponto de qual é o detalhe que o aluno vai ter que aprender em cada momento. ela é, uma, é uma, São um direitos de aprendizado. Ele tem que aprender certas habilidades, certos eixos de aprendizado. E, obviamente, à medida que a realidade local permitir, vai sendo ensinado aqui. Aí, depois, nós tivemos agora no ano passado, a discussão do Fundeb. O Fundeb, do ano passado, a partir de agora, se tornou uma política de Estado. Primeiro porque foi constitucionalizado, uhum. então nós teremos permanentemente um fundo de manutenção e de desenvolvimento da educação básica, óbvio, com mudanças, revisões periódicas, etc. Mas teremos um fundo que vai equalizar a distribuição de recursos da educação pelo Brasil e por, por tarefa minha e da Tabata, também vai estimular é, a melhoria do aprendizagem, da aprendizagem com redução de desigualdade de aprendizagem pelo Brasil todo. Eu acho que os próximos grandes desafios nesse sentido, e é importante essa questão de ah, vai ser mais matemática, mais portuguesa, etc., é o SINAEB, que é uma discussão muito grande e vai dar uma briga lascada por aqui, que é o Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica, que é aí que nós vamos definir o seguinte... Como é que a gente define se a gente está ensinando bem ou não? O que, que a gente mede? Não pode ser só português e matemática, apesar de que, para mim, são os básicos e mais importantes. Com esses dois, você aprende quase todo o resto. Mas, mesmo assim, tem uma série de outros aprendizados que a gente precisa aprender a medir. Né? E não tem jeito, a gente vai ter que conseguir formas de medir esses aprendizagens. Porque o que você não mede, você não consegue gerir. Não consegue fazer gestão de algo que você não sabe como é que você está. E o outro grande desafio vai ser o SME, que é o Sistema Nacional de Educação. que hoje, apesar de ser desenhado dessa maneira, você ainda não tem um sistema todo de como é que a educação é gerida no país. Não à toa, na pandemia, foi esse desastre. Uhum. Um desastre não porque você teve gente ruim em todo lugar. Não é isso só. Teve, teve, teve políticas horríveis por parte do governo federal. Mas muito mais do que isso, você não tem um sistema desenhado para como que a coisa vai ser gerida de forma tripartite. Né? Como que o governo federal, governos estaduais, governos municipais vão acabar gerindo a educação como um todo. Tendo isso aí, eu acho que a gente consegue um direcionamento muito maior para políticas de Estado. Eu acho que vai ter um outro desafio para terminar minha fala aqui, ele vai chegar em 2024, que é a revisão do PNE. O Plano Nacional de Educação, para mim, tem falhas muito grandes e ele uhum. foca muito pouco, na minha opinião, no foco da educação, que deve ser o aprendizado. Acho que ele é muito protocolar em muitas coisas e acaba não trazendo o foco central, que, na minha opinião, é o aprendizado para a vida, para o trabalho e para a cidadania.
1: Né? E então, aí vai ser um o, outro desafio. O nota que isso se concentra especialmente em, em algum em, em algum momento, por exemplo, na educação, na educação básica, na educação superior, em que lugar da educação básica o senhor encontra mais essa essa defasagem? Na educação infantil ou no ensino médio, por exemplo?
2: Olha, se com certeza você tem desafios muito grandes no Brasil. Você pega, por exemplo, a educação infantil. A nossa meta é 50% de oferta. A gente está indo em 34% ou 36%, se eu não estou enganado. Bom, temos um grande caminho pela frente para atingir a meta que é metade só. Quantitativamente né? falando, né? Quantitativamente falando. Tá falando e você tem a, a parte qualitativa
1: de, de que ter é cadeira é para é sentar, né?
2: É, é ter vaga.
1: É ter vaga, exatamente.
2: Uhum. É ter vaga, que não é... Que a educação não acaba na vaga. Muito pelo contrário. Começa ali... E ela acaba em um processo muito mais complexo, mais difícil de ser feito do que só a abertura de vagas. Você pega na educação básica, por exemplo, do ensino fundamental. Você tem um problema de evasão muito sério no Fundamental 2. E, um, e uma queda de aprendizagem no Fundamental 2 muito grande. A diferença entre o IDEB do Fundamental 1 e 2 no Brasil, em todo lugar, é catastrófica. Aí você pula para o ensino médio, você tem uma evasão muito grande, um desafio que é a gente colocar a educação em tempo integral para todo mundo e um que eu particularmente sou muito conectado, que é o desafio da educação profissional. Não tem jeito. Se a gente quiser botar a nossa economia para frente e nossos jovens pra, de fato para ter prosperidade, nós vamos ter que dar uma reviravolta nas políticas de educação profissional e técnica no Brasil. Porque, quantitativamente falando, nós só temos 10% das pessoas com algum tipo de curso profissional e técnico. A Alemanha, 42%. Muito grande.
1: Deputado, deixa eu aproveitar aqui. É, tem uma pergunta eu, 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 eu tenho, relacionado à questão da educação dos docentes. Né? Que acho que é uma discussão presente. né? Quando a gente fala no resultado é, da, desse processo educacional, negavelmente a, a atuação né, do, do professor é essencial né? nesse processo. Claro que existe a questão pedagógica, claro que existe a questão da autonomia, claro que existe a questão né, da família, do incentivo da família, mas a, o professor ele ainda é percebido como um dos principais elementos para favorecer esse processo de aprendizado. Como que o senhor acha é, que é, é possível melhorar a capacitação de forma contínua dos educadores no Brasil? A pergunta do Steven fala sobre como melhorar a educação dos docentes. Né? queria Perfeito. sobre a questão do aperfeiçoamento desse profissional.
2: Né? Perfeito. Primeiro, quero dizer o seguinte, quando a gente fala da importância desse processo, quando a gente fala assim, ah, a gente precisa melhorar o aprendizado, o principal fator no aprendizado é o professor e professor Você pode ter uma escola linda, com quadra, biblioteca, e o que você pensar, TV de LED, etc. Mas se não tiver uma boa professora, um bom professor ali fazendo o processo educacional, não acontece. Tem exemplos assim, infindáveis pelo Brasil de escolas que não tem nada, nem banheiro, inclusive 30% das escolas do Brasil não tem banheiro, mas o aprendizado é alto. Por quê? Porque você tem bons professores ali. Então, a importância desse assunto é é, é, é muito grande. E aí você tem uma série de, de etapas nesse processo que, que não é simples. Né? Óbvio, tem toda a questão da carreira do professor, que ela é uma carreira muito pouco atrativa, aí atrai menos os, os melhores alunos. Mas a, a, eu acho que na questão de, da educação do docente, a gente tem um, um, um processo que é a educação inicial e a educação continuada. Sim, a
1: formação, né?
2: É, a formação inicial e a formação continuada. Assim, óbvio uhum. que a, educação, a formação inicial ela tem uma série de problemas, eu acho que a pedagogia no Brasil ainda é muito pouco prática, tem melhorado bastante a gente ainda tem muito essa coisa de aprender a história da pedagogia, a filosofia da pedagogia, não sei o que da pedagogia, mas vai muito pouco na sala de aula, aprender como é que põe 40 meninos e meninas para ficar quieto e, e, e ouvir uma aula. E é um processo eu admiro muito quem sabe fazer isso. É muito difícil. Eu vi uma, um estudo que foi feito uma vez lá no Espírito Santo, em média, os professores de lá Precisavam de 13 minutos de uma aula de, 15, de 50 para conseguir botar a sala de aula para ouvir. Eles já perdeu um, um pedaço grande ali do processo educacional. Então, é uma habilidade mesmo. E em muitos muito casos,
1: difícil. 13 minutos para conseguir ficar fazer com que eles fiquem atentos 10.
2: Exatamente. E depois <risos> volta. Então, assim, é, é uma habilidade muito difícil de ser aprendida e, e admirável para quem tem. Então. Eu acho que tem uma, uma parte do processo inicial, da formação inicial, das, das licenciaturas e pedagogia, que é você botar mais a prática nessa conta. Agora, eu acho que o grande desafio brasileiro é a formação continuada. Né? não tem jeito. Ela é muito mal feita, muito pouco incentivada. Eu acho, inclusive, óbvio que isso é, uma, é, uma, é uma, uma responsabilidade de estados e municípios, mas eu acho que a carreira, a progressão da carreira do professor Além do resultado de aprendizagem do aluno, também tem que colocar nessa conta o incentivo para a formação continuada dele e dela. Eu acho que se você for desenhar uma boa carreira para os professores, eu acho que tem sim que botar o resultado de aprendizagem na conta, na progressão, mas tem especialmente colocar a formação continuada daquele professor daquela professora. Porque a diferença é muito grande quando você pega uma pessoa que, que, que topa ficar o tempo inteiro estudando e se melhorando, e é aquela que não topa. Então você tem que botar isso na conta da carreira, da progressão. Uhum. A gente não pode fazer isso a nível nacional, porque como muito bem disse o Luiz, o Brasil é diferente demais. Se eu mexo um real aqui no piso salarial do professor, posso quebrar um município. Uhum. a gente tem essas contas. Se a gente manter o piso salarial como ele está hoje, a cada ano você tem cento e poucos municípios que vão estourar a LRF por conta disso. Mas quer dizer que o piso é bom? Não. É, é horrível. Mas a gente não pode esquecer as realidades completamente diferentes do nosso Brasil. Então a gente tem que fazer algum tipo de incentivo para que existam boas carreiras. Mas eu acho que a formação continuada, aí sim dá para você fazer um baita programa nacional de formação continuada. E oferecer isso mesmo. Formações de, não só na área técnica do professor, mas também na habilidade pedagógica. Eu acho isso um negócio assim, difícil demais de fazer que é você ser um bom professor. Inclusive as pessoas me perguntam assim, ah, lá em Oxford tem, só tem professor bom. Eu falei não, não é assim não. Tem, tem professor ruim tem também. Bom. Tem professor ruim também. Porque a habilidade pedagógica é muito difícil de ser aprendida e você precisa incentivar cada vez mais isso acontecer. Agora, não é um processo simples não.
3: Eu acho que essa, essa questão de capacitação de professores ela é talvez um dos pontos centrais de atenção. Porque não é só uma ação motivacional. Como Não. você mesmo falou, Felipe, tem uma lógica de atração e a gente sempre cita, né, Finlândia, Japão, blá, 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 locais que cresceram muito forte porque puseram o um olhar, o próprio Chile, que botou um olhar muito grande sobre a educação como prioridade, e um dos sinais que sempre me chamou a atenção, na Finlândia, por exemplo, eu sei que foi assim, e tem outros lugares que foi assim também, que é ir virando a remuneração, a atratividade do ser professor no Brasil, é. quem entra no infantil, anos iniciais, em média, ganha muito menos do que aqueles que o sucedem até o nível superior. Na Exatamente. Finlândia, o, o gap é menor <risos> e o professor dos anos iniciais ganha mais. Ele, ele é percebido como alguém que tem uma responsabilidade de formação de muito um maior. futuro do próprio local muito maior do que aquele da universidade. Mas, óbvio, tem um gap menor. Não estamos simplesmente invertendo essa essa onda, mas colocando Exato. isso num balanço mais claro. Como é que você, é. numa visão idealista, como é que você consegue enxergar isso aqui no Brasil? Não,
2: tem exemplos
3: bons disso aqui no Brasil, inclusive.
2: Uhum. É óbvio que, que fazer isso nacionalmente, eu repito assim, é complicadíssimo, porque... Primeiro que o Brasil tem mania de botar uma regra nacional e não dar dinheiro para os municípios cumprir a regra. Uhum. É, só quebra o município. Uhum. Mas você tem exemplos, o Rio de Janeiro mesmo fez isso e vários outros municípios do Brasil fizeram isso, que é o seguinte, ó, aquele professor que vai para uma escola muito mais desafiadora, ganha mais, porque é mais desafiador mesmo. Uma escola que está em um, um local de vulnerabilidade muito grande, onde a média de aprendizagem é muito baixa, etc., o desafio é muito maior. Você uhum. precisa dos melhores professores ali E não os melhores claro. professores no, no, no centro rico Você precisa dos melhores professores Onde é mais difícil ensinar Onde é mais difícil aprender Então você tem que botar eles lá Então você teve lá na época da Cláudia Cochin Quando ela foi secretária é, é, De educação do Rio de Janeiro E hoje isso perdura Você tem esse incentivo então, você, dá para você fazer incentivos desse jeito. Agora, o que é muito complicado é você fazer isso nacionalmente, Eu inventar uma lei aqui, nacional, que faça isso acontecer. Porque aí eu vou, com certeza, ignorar alguma realidade. Agora, dá para incentivar os municípios a fazerem isso. Foi o que a gente fez, por exemplo, no Fundeb. Só que a gente focou no aprendizado dos alunos. Mas, naturalmente, para você aumentar o aprendizado dos alunos, você vai ter que melhorar a carreira do professor, você vai ter que melhorar a formação do professor, você tem que botar os seus melhores professores onde você tem os alunos com menor rendimento. Porque senão você não vai aumentar a sua média. E não vai puxar quem está embaixo para cima. Então, assim, naturalmente isso vai acontecer pelos incentivos que a gente deu aqui no Fundeb. Óbvio que talvez não seja suficiente para fazer isso tudo. Mas, Sim, com é, certeza, certo. eles vão dar um grande salto
1: nesse certo. sentido. Se a gente olhar uma dimensão de longo prazo, o investimento ele é significativo, né?
2: Com certeza. Tem som de dúvida.
1: Queria aproveitar, talvez, esses minutos que a gente tem ainda, de falar um pouquinho sobre o impacto da pandemia, notadamente na, no, nesse processo <risos> educacional, né? E daí pensar um pouquinho sobre como solver é, os atuais mecanismos e as opções que o governo tem para fazer esse processo de recuperação do aprendizado, desse impacto que foi gerado nesses últimos dois anos.
2: Olha, eu preciso de uma hora. <risos> Não falar <risos> mas falar mas eu, eu, de fato é um assunto muito longo. Assim. Você tem alguns estudos, alguns, vários estudos mostrando o grande gap que a gente está deixando na educação por conta da pandemia. Não foi só por conta da pandemia em si, foi por conta da nossa gestão da educação na pandemia, que na minha opinião foi muito ruim, muito mesmo. O Brasil fez um negócio que só o México fez pior, a gente manteve 178 dias de escolas completamente fechadas. Só o México fez mais do que o Brasil no mundo. A gente não teve é, agilidade suficiente para garantir que todo mundo tivesse acesso às aulas remotas. Então você tem aí, tem alguns estudos mostrando que você tem aí cerca de 5 milhões de estudantes no Brasil que não tiveram acesso a nenhum tipo de educação por hum. falta de conectividade, por falta de equipamento, por falta de orientação. Os professores tiveram dificuldade com a, a remota e muitos não tiveram um treinamento. Tem gente não sabia usar Zoom, não sabia usar o Google Meet. E natural, tinha que ensinar. Mas muita gente não conseguiu, muitas é, secretarias, etc, acabaram não fazendo isso com os professores. Ou então, você teve um gap enorme aí aberto ao longo da pandemia. Sem contar na desigualdade entre as escolas públicas e privadas, aí sim. Você é, abriu uma desigualdade enorme Porque as privadas, via de regra Com uma, duas semanas já estavam com aula remota No geral, é óbvio que não, não é todo mundo E as públicas demoraram muito tempo Para se uhum. entender e botar a aula remota Então você abre um gap de desigualdade muito grande E você tem uma, um déficit de aprendizado absurdo Teve um estudo da Secretaria de Educação de São Paulo Mostrando que vão demorar 10 anos Para recuperar o que foi perdido de aprendizagem ao longo da pandemia. Então, assim, o desafio é muito grande, tá? A gente, inclusive, eu sou autor da lei de conectividade para os alunos e para os professores, sou um dos autores, a Tabita foi relatora, a gente está na luta ainda, porque o governo está querendo atrasar o pagamento para isso acontecer, mas tem uma série de outras coisas que são, que são necessárias. A gente, inclusive, protocolou duas outras leis na semana passada sobre isso. Que a gente vai ter, um, um desafio de Busca ativa, porque muitos alunos que desistiram da escola. Então, a gente tem que buscar esses alunos. Dá para fazer? Dá. Dá para usar os alunos de pedagogia nas, nas faculdades universidades. Os alunos de licenciatura, pagar bolsa para eles e buscar os alunos ativamente.
3: Falando em buscar ativamente, acho que precisamos ir buscar o nosso deputado federal de volta. Vamos aproveitar enquanto ele não retorna. Eu queria pontuar acho que uma dimensão que foi colocada, e que inclusive apareceu uma pergunta agora, que se der tempo, vale a pena fazer, que é retomar a questão da formação, da atratividade, da qualidade da formação dos docentes, particularmente dos cursos de pedagogia e licenciatura para colocar foco, essa pergunta inclusive depois até trabalha uma das propostas que existe aí das residências, e a partir daí compreender uma formação mais completa e mais complexa. Só que para isso você realmente precisa ter um projeto pedagógico claro e uma capacitação clara de docentes, porque senão a gente acaba caindo numa base discursiva de mudança, que, na hora da prática, por N razões, e não se culpa ninguém nessa história, Contei. mas por N razões, não se consegue implantar. Pronto, a busca ativa trouxe de volta o deputado Felipe Rico. <risos> tá vendo? Você foi é, falar eu... de busca ativa, e está aqui um eu bom exemplo. Caí, é, das da <risos> bom.
2: Mas eu caí na busca ativa?
3: Exatamente.
1: Exatamente no momento ah, que, que bom, você bom, estava falando. falou em busca
3: <risos> ativa, e nós fomos buscá-lo. É. <risos>
2: Não, mas voltando assim, a gente tem um, um desafio que é a busca ativa dos alunos, porque muitos desistiram da escola. Então nós vamos ter que utilizar os alunos de pedagogia, licenciatura, até pagando bolsa para eles, a gente coloca isso no PL, inclusive, para buscar esses alunos e trazer eles de volta para a escola. Mas eles chegaram na escola. Aí você tem um outro desafio, que é o acolhimento dos alunos. Porque o problema emocional gerado pela pandemia é incalculável. A quantidade de alunos com depressão, a intensidade uhum. da ansiedade que foi gerada ao longo desse período é muito grande. Então, nós vamos ter que ter, inclusive, o, o aumento da violência doméstica, que é algo difícil de calcular, porque as escolas eram o espaço onde você identificava isso. E quando uhum. as escolas fechadas, a gente não consegue identificar direito. Então, assim, a gente vai ter que ter um desafio de acolhimento dos alunos, inclusive de acolhimento emocional, preparando eles de novo para esse... Pra esse vou dizer novo mundo, exemplo, mas para essa reinserção no mundo escolar, que é completamente novo e tem um fator emocional muito mais difícil agora. E uma terceira etapa de, de desafio, aí sim, a recuperação da aprendizagem. Que aí vai ter que ter aula de reforço, vai ter que ter um monte de estratégia para a gente conseguir recuperar o
3: aprendizado.
2: Mas se a gente faz isso desconectado da parte emocional, vai dar errado. Você não vai conseguir recuperar a aprendizagem o aluno que está em depressão. O aluno está com ansiedade muito alta. Você tem que endereçar também esse problema. Não uma coisa depois da outra. tem que fazer tudo ao mesmo tempo.
3: Isso sem contar com a crise de desemprego e todo o problema. É que, com certeza deve estar ecoando na casa é. desses meninos e meninas.
2: é Inclusive é por isso que a gente protocolou, e aí eu sou relator agora na, no plenário da Câmara, o PL 54 de 2021, que é a poupança para o ensino médio. Que é o quê? Você incentivar os alunos a se manterem no ensino médio, onde você tem a maior invasão, dando a ele uma poupança. Então, ele vai passando de ano, ele vai ganhando dinheiro na poupança, ele saca um pedaço de dinheiro a cada ano, mas ele saca só o principal quando ele formar no ensino médio. É justamente para você incentivar o aluno a se manter no ensino médio, e até ensinando para ele que o esforço acadêmico de trabalho dele vai ter uma recompensa financeira no futuro. Né? Então a gente tá, já, já, o, o relatório já está pronto, nós já estamos articulando para votar isso aqui. Mas então tem que ter muita estratégia, Luiz e Maurício, para recuperar isso tudo. Sem aqui contar sabe, que antes né? da pandemia a coisa não estava bonita. Exatamente. <risos> já não estava legal. Então, nós vamos. Maurício, ter que ter já estamos um finalizando
3: maior. que o tempo está acabando. Faz é. aquele, aquele eu... alinhamento final. É,
1: eu, eu acho que só. Chegou uma pergunta aqui, não sei se a gente consegue fazê-la de forma bastante sucinta, tentar colocar... Eu, eu, eu juro que eu tento. Na <risos> Madubiru. são duas da mesma pessoa. A educação básica é primordial, porém, se não houver uma formação superior na licenciatura tão desvalorizada hoje, como ter educação básica de qualidade? E a segunda é uma sugestão. Por que não introduzir de forma permanente a residência educacional?
2: Essa é uma boa ideia, por exemplo, para você melhorar a qualidade dos professores.
1: Opa, está vendo? Mais um projeto de lei. É, agora que é a gente isso. pode criar.
2: <risos> Muito bom. É, e essa questão da formação é, superior, acho assim, você vai ter que focar, seja na formação inicial ou na formação continuada, uma grande melhoria da qualidade dos professores, dos docentes. Uhum.
0: E aí, óbvio,
2: que você vai ter que ter um um efeito na carreira, tem sombra de dúvida, uhum. para que você tenha uma educação básica de qualidade. Isso, não, não tenha dúvidas disso. O fator, Sim. vamos dizer assim, o ponto de virada, na minha opinião, óbvio que é a gestão que vai ditar esse ritmo, mas o ponto de virada é o tanto que a gente consegue se dedicar para ter cada vez melhores professores e professoras ali na sala de
1: aula. É, aqui talvez ele esteja falando sobre a questão... O mencionou sobre a questão pedagógica e não a questão da licenciatura, Isso. propriamente dito. Né? É, é, quando eu a... digo
2: pedagógica, é pedagogia, uhum. licenciatura, tudo uhum. que
1: acaba culminando uhum. num docente. Deputado, é. temos dois minutinhos para a gente finalizar. É, primeiro, novamente, externar a felicidade desse papo, desse encontro, dessa possibilidade de conhecê-lo. E acho que a gente tem um tempinho para a gente pensar sobre o, uma mensagem né, para esses professores, para esses diretores que estão nos ouvindo, nos vendo, e que esse, esse material vai se tornar depois também um, um material que ele possa ser acessado. Então, o que, que a gente consegue registrar de estímulo a esse, a esse professor nos próximos, nos próximos meses?
2: Veja, eu acho que a coisa mais importante que a gente precisa ter na cabeça, é que, apesar do momento complicadíssimo, que seja Sim. pela pandemia, seja pela orientação que o governo dá nós estamos vivendo, a gente tem conseguido, ao longo dos últimos anos, conquistas muito importantes né, para a educação brasileira. A gente teve o VNCC, a gente teve o novo Fundeb, com, tanto com a PEC quanto com a regulamentação.
1: Não diminuímos.
2: Não diminuímos, inclusive aumentamos o novo Fundeb. Uhum. O Fundeb né? uhum. Então, a gente tem conquistas importantes a serem comemoradas. Então, se, você, se a gente conseguir... É, é, dar um passo atrás e olhar numa, numa perspectiva um pouco maior de tempo, nós estamos num caminho de evolução muito grande para tornar a educação como ela sempre deveria ter sido uma política de Estado central, fazendo com que ela seja sempre né, algo a ser melhorado. Então, eu acho que temos sim coisas a comemorar, óbvio que nós estamos vivendo. Né? Difícil, caramba. Né? Mas, é, e a luta continua muito grande. Temos grandes discussões pela frente e conto com todos vocês para essas discussões por aqui.
3: Bom, é, falando ao deputado, mas na verdade falando com todos os professores, colocamos muita esperança e leve todo o nosso apoio, deputado, pela causa maior que inclusive aqui no Educauí, Educauí que estamos externando. Todos nós estamos repetindo eu acredito na educação, porque nós acreditamos na educação como o pivô central de mudança e crescimento desse país.
2: A educação, na minha opinião, é a única maneira de a gente garantir oportunidade para todo mundo. Então vamos para a luta. vamos
1: embora. Bom trabalho para o senhor. A gente conta muito o seu envolvimento para a gente mudar esse país. Grande abraço.
2: Obrigado, gente. Um abraço. Foi ótimo. Fico
1: à disposição.
3: Marcos e companhia, todos aqui do EducaWiki, parabéns, mais um painel de altíssimo nível.
0: Olá pessoal, esse foi mais um episódio da EducaWiki 2021, espero que tenham gostado. Todo o conteúdo foi produzido com muito carinho aos educadores brasileiros. Se você tiver alguma sugestão de tema para discutirmos, não deixe de nos enviar através do formulário de contato que está disponível na descrição. Até o próximo episódio!